0: Bienvenidos a otro capítulo de Necessary Roughness Hoy tenemos una alineación más completa de dos de nuestras estrellas que nos habían fallado El queridísimo Jorge Mores y el Pat Mayor Pero bueno, también estamos aquí de Cuevas y Guillermo Ponce Listos para hablar de, pues de una semana interesante Que la verdad los juegos no pintaban eh, para mucho Pero tuvimos varias sorpresas y salieron varios temas de conversación, ¿no? Y dándole un poco de seguimiento a lo que estamos hablando la semana pasada, a mí me gustaría preguntarles, quizá me gustaría empezar por Debrick, que yo sé que tiene a los Colts en su corazoncito, que nos platique un poquito qué opina de todo el desmadre que traen de los corebacks, ¿no? Y, y bueno, y no solamente el, el desmadre que traen ahorita, sino el desmadre que traen históricamente.
1: Este, ¿qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches, cómo va todo. Eh, no, 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 los Colts estuvieron en el corazón el año pasado porque creí que tenían buen equipo este año no no, no esperaba tanto de ellos, igual creía que con Mati Ice podían hacer algo pero ¡pum! sorpresa <risa> nos anuncian que ya lo van a sentar para toda la temporada Este, algo tienen ahí los Colts para mí el problema no es Mati Ice para mí el problema es Reich, creo que lo he dicho en todos los programas el que está teniendo tiempo gratis ahí es él y, y vuelvo a decir que me sorprende que, que le sigan dando tiempo, ¿no? Y este es un problema que va más allá porque es problema de GMs. Eh, está bien que drafté bien, y eso es lo que llevo diciendo todo el tiempo, pero para ser un GM no solamente tienes que draftear bien. Ahí tenemos el ejemplo de Tom Telesco también con los Chargers. Y, este, y aquí en Indianapolis, si, 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 si no elegiste bien a tu entrenador no pasa nada, lo corres y traes otro y vuelves a empezar, equipo tienen. Eh, además a mí, digo, no quiero pensar que existe esto, pero para mí están haciendo también que lo corran, porque no puedo creer que jugadores de ese nivel estén jugando como lo están haciendo. Eh, ya nombraron a Sam Ellinger, el coreback titular para el resto de la temporada, pues vamos a ver qué trae este cuate. Creo que si no mal recuerdo es su tercer año en la NFL nunca ha jugado de titular. Entonces vamos a ver qué, qué, qué podemos hacer o qué pueden hacer los Colts con ellos, ¿no?
0: Pues creo que como dices no ha sido un tema que hemos hablado durante toda la durante toda esta temporada acerca de el coach y qué harían los jugadores realmente para deshacerse de él, ¿no? Entonces este, quizá a lo mejor las piezas se van acomodando poco a poco. Pero lo más sorprendente es que la semana pasada estamos platicando tú y yo del, del rendimiento de, de Mari Ice y de cómo estaba jugando mejor inclusive que muchos corebacks que, que, bueno, que todo el mundo considera como élite, ¿no? pero creo como decíamos, ¿no? este es madre de los corebacks y sus malas decisiones ya viene de atrás ¿no? y creo que el Paz Mayor nos podrá decir algo de eso.
2: Pues sí, mira, es sorprendente, probablemente una de las peores decisiones que han tomado los Colts en Indianapolis fue contratar a Andrew Locke, que si algo no les trajo, fue Locke, fue suerte. A partir de ahí, fíjense, Andrew Locke, Jacoby Brissett, Philip Rivers, Carson Wentz, Matt Ryan y ahora Sam Ellinger. Y un equipo que era un equipo respetable, un equipo que era contendiente al título. Ahora, para mi gusto, está... En la última parte de los equipos potentes del NFL probablemente esté pues, entre el 25 y el 30 así de mal están los potros y claro, esto debería costarle para mi gusto la chamba tanto a Frank Reich como a Chris Ballard que es el GM de Indianapolis yo no sé cómo irse y el dueño de los Colts ha tolerado esto tanto tiempo le tiene que hacer algo porque si no, el equipo se le va a seguir yendo y vamos a acabar con un Detroit 2.
0: Pero bueno, en esta situación supuestamente eh, se da por una lesión, no tanto por una decisión. Y quizá para hablar de corebacks lastimados, este, aprovecho para saludar bien a mi querido Jorge Mores. Y nos puede decir su opinión de, de toda esta situación. Sí, a ver,
3: lo, lo que pasa creo que con, con Indianapolis, en, en muy específico de, de sus corebacks, creo que tuvieron un fuera de serie, una leyenda en, en Peyton Manning. Se dieron cuenta que la solución venía por ahí, pero se fue Peyton Manning y perdieron el foco. Eh, la lista que acaba de decir acá el pad mayor de todos estos corebacks contando que además no solamente tenían a Carson Wentz sino también ahora tienen a Nick Foles, o sea, están buscando como repetir una historia de decir, vamos a traernos un quarterback para que nos ayude, y siento que lo que pasó con Matt Ryan era, generó demasiada expectativa. Si mal no recuerdo, en uno de estos primeros eh, episodios que tuvimos antes de empezar la temporada, Deb hablaba de lo bien que le iba a hacer Matt Ryan con una buena línea ofensiva y con Jonathan Taylor. Lo bien que iba a hacer Jonathan Taylor con un coreback que realmente podía lanzar. Lo bien que iba a hacer Pittman con un coreback que, te que tenía mucho más este precisión. Genera expectativa y la verdad es que los Colting de Napoli siguen siendo un equipo mediocre. Y hablando de lesiones, justo bueno, de, de, yo como da que llegué, regresé la semana 5, ¿no? Vamos a ver cuál es mi desempeño a partir de
1: hoy. La verdad a mí Andrew Locke me parece un coreback que yo disfruté bastante. Lástima que su carrera fue muy corta. Tal vez haya sido por los golpes, pero a mí me pareció un gran, gran coreback y qué bueno que lo pude ver. El, el programa pasado platicaba con Memo que nunca en mi vida, pero estábamos hablando de corebacks, nunca en mi vida había visto un coreback, eh, le pusimos como calificaciones y le puso una calificación de A, convertirse en un coreback calificación D eso nunca en mi vida lo había visto y mira que tengo 30 años viendo fútbol americano pero esto me lleva a hablar de Cuento Nelson que tenía una calificación de 90 en PFF y ahora bajó a 66. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo demonios está pasando esto en la NFL? No tengo idea. Yo tengo una teoría, no sé ustedes qué opinan acerca de lo que les voy a decir, pero 100% va al nivel de exigencia en los entrenamientos. Antes... Desde antes de que empezaran este, los entrenamientos, los equipaban, y órale, a partirse su madre. Y no había tantas lesiones. Hoy que les ponen sus casquitos con esponjita, eh, no los dejan equiparse antes de, de que empiece eh, la temporada, eh, solo los ponen con hombreras o de cerillitos. Y ahora, pum, lesiones, bajas de juego. Al menos esa es mi teoría. Bueno, hablábamos, eh,
3: digo, en, en otra ocasión incluso con... con... Gerber, uno de nuestros más fieles podescuchas, que a lo mejor tantas conmociones esta temporada se debía eso, ¿no? Que no, no tenían. No estaban entrenando para el golpe que reciben en el juego. Y que entonces. Una tacleada que podría verse como normal, haciendo comillas al aire, cuando digo normal, eh, podía estar generando una lesión porque no estaban generando ese callo. Puede pasar incluso con la velocidad, ¿no? Este, con la misma velocidad con la que llegas a defender, con la misma fuerza con la que corres o enfrentas a, a un liniero defensivo en el caso del running back eh, o, o, un, o un mismo receptor, con, con qué fuerza está esperando recibir un golpe en el entrenamiento y con la que recibe en el, en el juego. Por ahí creo que también, y este, empezando a hablar un poco de los temas que vienen adelante, Podríamos estar hablando de una de las temporadas con el nivel más bajo de fútbol americano que hemos estado viendo.
0: Sí, es una cosa, la verdad, bastante rara. Y, y bueno, y, y tomando esa línea, pues, o sea, forzosamente tenemos que hablar de lo que le pasó a Rogers, ¿no? Esta semana. Y, y pues también meter a la misma bolsa a Brady, que Debbie y yo lo habíamos platicado la semana pasada, pero tienen algo como ahí personal, lo tienen broncas, que de plano no lo están haciendo tener una buena temporada Salió un chisme de lavadero que Tal cual yo creo que es un chisme Pero <ríe> dicen que después del partido Tan terrible que dio Tom Brady Se metió al vestidor Les empezó a gritar a todos y dicen que dijo: Por esto dejé a mi familia, como no no se pasen, son unos ineptos y aventó una silla y que se puso muy, muy loco, ¿no? Entonces, pues quizá ahí, creo que la semana pasada sí le dimos el, el, el este, ¿cómo se llama? El, en el clavo de a decir que los temas personales, este, pues sí están muy cabrones y que a lo mejor le están afectando mucho, a, a, en el caso a Brady, ¿no? No sé qué chingados le está pasando a Rogers. Yo supongo que, bueno, de, con la nota que nos mandaste, que le echa la culpa al equipo y que deberían de sentar a, a varios jugadores que no están jugando bien, pues yo coincido contigo al decir que uno de los primeros que se debería de sentar es él.
2: Sí, y mira, esta temporada le, le quiero dar un contexto un poco al comentario que estamos haciendo. Varios equipos se están sorprendiendo por lo malos que son, porque eran equipos que estaban abocados a tener una buena temporada y puedo hablarte de los Chargers, por ejemplo, puedo hablarte de Tampa Bay, puedo hablarte de los Packers, puedo hablarte de Arizona, puedo hablarte de Cleveland, puedo hablarte tal vez de Pittsburgh, de Indianapolis. Entonces, de Denver incluso, ¿no? De, de, hay quien decía que en la conferencia americana en el oeste iba a ser una lucha tremenda entre los cuatro equipos y resulta que en realidad hay uno y medio, ¿no? El juego del domingo de Tampa Bay, que se enfrentó con Carolina, un equipo que ya echó a la basura su temporada y lo señaló al cambiar a su mejor jugador, Christian McCaffrey, de otro lado. Nos señala pues, lo terrible que ha sido Tampa Bay. No puede defender, no puede atacar. Metieron tres puntos y recibieron 21 puntos de un equipo de Carolina, pues que está, como ya dije, ya dio por perder la temporada. Y Green Bay, pues también está perdida y yo no sé si el tema en ambos casos. Tiene que ver solo con el corebaco hay temas más de fondo. Guillermo y sus, tem y sus chismes de lavadero pues nos podrían dar una, un indicador de lo que está pasando en Tampa Bay, pero yo creo que, que ahí el problema es mucho mayor. Tampa Bay, si no me equivoco, cambió de entrenador antes de este año. ¿sí? ¿Por qué? Pues por un conflicto seguramente entre Tom Brady y el entrenador anterior. Cuando tú permites que los jugadores, sea quien sea, empiecen a tomar decisiones de quién los va a entrenar y al rato tal vez eh, tomar decisiones de no hacerle caso porque manda jugadas muy malas el entrenador y yo soy el mejor de todos los tiempos y yo voy a decidir qué hacer, la verdad es que estás dejando de participar en un equipo ¿no? y estás pensando que tú eres el único factor que hace que tu equipo sea competitivo y sea bueno. Entonces yo creo que por ahí puede estar el tema en ambos de estos equipos. Sí, coincido.
3: Demasiado, demasiado poder en en un jugador que, y sobre todo en, en, en un deporte donde el equipo tiene 53 en el roster, ¿no? Estamos hablando de un Aaron Rodgers que desde McCarthy se peleaba con el entrenador, que. Offseason tras offseason hace una novela respecto de lo que quiere y de lo que no quiere, donde sí dijo: Soy yo el equipo, ¿no? E incluso este, este, este comentario continuo que hace sobre los Bears de Chicago, ¿no? De I own, este, I own you, una cosa así les dijo a, a, todo, a todos en Chicago. Y Tom Brady, por otro lado, que digo, Memo me podrá decir que, que es verdad lo que le voy a decir. Brady, después de ser campeón en Tampa Bay, dejó de tener algo que demostrar se dio cuenta que, re, o sea, de todo lo que creo que Belichick le metió en la cabeza, ahí dijo, el bueno soy yo. Y se convirtió en todo lo que no debería de ser este Tom Brady. Se volvió en su propia antítesis. Y el día de hoy, sin Ronkowski, enojándose con Evans porque le suelta pases, aventando tablets, sabiendo que las cámaras están en él, creo que es lo que le gusta eh, ahorita ya más llamar la atención que intentar ganar otro supertazón. Y eso lo tiene completamente perdido.
1: Justo eso es algo de lo que platicamos también como al inicio de la temporada, eh, Tom Brady puede ser uno ante las cámaras, pero fuera de las cámaras a mí no lo conozco, pero creo que es una persona poco agradable, güey. Eh, y eso lo hemos visto oh, varias varias veces fuera de las cámaras, claro. Eh, en las cámaras siempre es el 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 güey buena onda y todo, pero eh, coincido con los dos y, y, y quiero un bueno creo que tengo un claro ejemplo que es Aaron Rodgers, justo con McCarthy. Hoy estamos viendo a McCarthy la neta rompiéndola con los vaqueros de Dallas cuando sinceramente nadie dábamos un peso por ellos, después Aaron Rodgers decidió que Hackett iba a ser el, su, su, su coach y ahorita Hackett está pues dando lástimas con un equipo con demasiado talento y ahora con la, con la Fleur pues van y pierden contra el peor equipo a mi gusto que hay en la NFL entonces no quiero decir que es el bajo nivel de la NFL, porque no sé si me equivoco, tal tres tengo poca memoria, pero creo que nunca yo había visto tanto talento en la NFL. De verdad, cada equipo lo ves y hay talento por todos lados. Hay pocos equipos como Green Bay que no tienen casi este talento, pero yo creo que va más por los pocos entrenadores que quedan. Y lo mismo con Tom Brady. Va y corre a, a Bruce Arians que le dan un puesto ahí de, 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 de administrativo. La verdad, no me acuerdo bien bien, bien qué puesto tiene por ahí, y, y se quedan con un cuate. La verdad, no sé su nombre, y pues estamos viendo que Tampa Bay no logra dar una. Está bien que se les lastimó Jensen, que es el, el, el centro poderoso, un top 5 de la liga, pero pues no por perder a tu centro acá esta temporada, y lo podemos ver con San Francisco, que perdieron a Trent Williams, y, y, y no se están quejando y siguen jugando bien, ¿no?
0: Yo nada más para complementar lo que preguntabas, Mores, y pues sí, de alguna forma u otra, defendiendo un poco a Tom Brady. O sea, todos podemos decir que él ya no tiene nada que demostrar, que ya ganó todo, que se cambió de equipo, que hizo muchas cosas y todo este rollo. Pero yo creo que en su mentalidad sí está esta cosa de, de siempre tratar de empujar más y más y más y más la liga, ¿no? Y entonces ese demostrar, pues es como jugar mientras pueda, ¿no? Y, y creo que Debbie y yo decíamos la semana pasada, es como si tú tuvieras la capacidad... El talento y toda la fortaleza De seguir jugando La verdad es que sí, podrá ser muy berrinchudo esta temporada Las cosas no le pueden estar saliendo bien Quizá tenga problemas personales pero la verdad es que es mucho mejor que muchos de los corebacks que hay, ¿no? Entonces, pues bueno, y eso que corre entrenadores y todo, pues también es un güey que ha estado tanto tiempo en el campo que pues yo creo que sí tiene algo que decir no respecto a las jugadas y todo esto. Pero bueno, hablando de corebacks que sí lo están haciendo bien, yo creo que tenemos que irnos con Mr. Joe Burrow, porque pues de que le está echando ganas y está tratando, yo creo que de, de ir en contra de esta maldición... ...del que pierde el Super Bowl... ...pues ahí anda y lo está haciendo bien.
1: No olvidar que comenzó la temporada... ...con 0-3. Este, Todos estamos diciendo que qué estaba pasando... ...y creo que ya agarraron ritmo... ...la línea ya se acomodó... ...que es una línea casi totalmente nueva... Eh, ...y de verdad si no vieron el juego échense el 40 minutos sin cortes porque fue un espectáculo lo que hizo Joe Burrow no puedo parar de decir nombres se la dio a Tyler Boyd Tyler Boyd creo que rompió las 100 yardas Jamar Chase rompió las 100 yardas T. Higgins quedó en 90 y tantas Hayden Horst creo que hizo como 50 Joe Mixon corriendo y atrapando pases de verdad fue una cátedra, una cátedra de fútbol americano eh, yo seguiré diciendo que su entrenador no es como algo de lo mejor que hay, pero cuando tienes ese talento, creo que puedes lograr Llegar hasta, como le hicieron la vez pasada el Super Bowl, sin, sin un entrenador como lo que es Zach Taylor.
0: También hay que decir lo que, o sea, digo, no es que Atlanta sea un equipazo, pero venía con esta racha de la semana pasada que se crecieron mucho y tenían muchas ganas de ganar, ¿no? Entonces, o sea, les puso un estate quieto los Bengals. Sí, si no, y...
1: y y Atlanta no jugó mal, bueno, dentro de lo que cabe, solamente pues se encontraron con un equipo que se acordó cómo se juega y les pasaron por encima, porque, bueno, lo que es, Atlanta va a pasarle por encima esta semana a Carolina, ¿no? Entonces
2: Sí, yo creo que a Burro hay que reconocerle que en sus juegos difíciles al principio de la temporada pues, siguió insistiendo, Seguramente siguió entrenando y estudiando su, su libro de juegos y este juego del domingo la verdad fue una cosa muy impresionante, creo que es el primer jugador que tiene juegos de 400 yardas en sus tres primeras temporadas, entonces eh, sí la verdad es que jugaron muy muy bien. Eh, yo todavía tengo mis dudas, o sea, yo creo que Cincinnati es uno de los cinco mejores equipos de la liga. Para mí los cinco mejores equipos son Buffalo, Filadelfia, Kansas City, Mores, no te vayas a sacar de la silla, sí. los Vaqueros de Dallas y en quinto lugar, Cincinnati. Entonces, Cincinnati tiene el gran problema de eh, tener enfrente a dos equipos en su conferencia muy difíciles de ganarles especialmente si no vas a jugar la postemporada en casa, y como bien dijiste Debrick, perdieron tres juegos al principio de la temporada, ahora van 4 tres. por más eh, excelso que pueda ser su desempeño el resto de la temporada es muy difícil que vayan a recibir algún juego de playoff todo dependerá si logran derrotar a Baltimore en la carrera por esa división pero usted ven complicado ahora podrá yo burro llegar a un Super Bowl de visita en Kansas City y o oh, en Buffalo? No,
0: y, y también hablando de eso justamente, yo creo que vale la pena meter a la plática el tema de Lamar, ¿no? O sea que él empezó muy bien la temporada, es, tenía una energía y una fuerza y todas las jugadas las quería hacer él. Y pues en el último partido, aunque, eh, aunque le ganaron los Browns, que pues, la verdad eso no es mucha sorpresa, están jugando basura los Browns, Este, pero pues ahí se empezó a notar que quizá no tiene a tanta gente a quien darle pase a Lamar, ¿no? Y sí están dependiendo mucho de su carrera. Eh,
3: creo que la palabra clave que se mencionó hace ratito es talento. Cuando el equipo tiene realmente talento, como lo es los Bengalis de Cincinnati, pueden sacar adelante muchos partidos. Ahora, el talento que está en, en Baltimore, que es Lamar Jackson, es un talento, y lo hablamos la temporada pasada, es un talento unidimensional. Lamar Jackson va a correr, y cuando no va a correr se la va a pasar a Andrews, ya lo dijo Deb hace ratito, se lesiona Andrews, se acaba la, el, el playbook de,
2: de Baltimore, porque lo que va a hacer es correr con Lamar, entonces es muy fácil de tenerlos. Lamar Jackson empezó la temporada muy bien, pero los últimos cuatro juegos ha tenido muy malos números pasando, de hecho creo que lleva cuatro touchdowns y cinco... Intercepciones. Y lo que le ha salvado la temporada son las 510 yardas que lleva corriendo. Ya sabemos que eso es lo fuerte de la mar. Nada más para comparar qué tan buena es esa estadística. Todo el equipo de los bucaneros han corrido para 451 yardas y todo el equipo de los campeones Rams ha corrido para 423 yardas. ¿Qué va a pasar cuando una defensa pueda contener a Lamar Jackson?
0: Sí, muy, muy buen comentario. Y nada más, eh, como siguiendo esa misma línea, ¿no? Tienes que ver la fortaleza que tiene tu equipo, tienes que ver cómo justamente dónde está el, el problema o los beneficios que puede tener como tu ataque... Y a ver, cerrando como el tema de la mar, o sea, sí, obviamente es predecible porque cuando se tope, se, se tope con Pared con un, una muy buena línea, pues ahí sí va a empezar a sufrir, ¿no?
3: Eh, en el caso de Cincinnati... No, tienes un coreback un talentosísimo que tiene todavía las piernas de correr para algunas yardas y tiene una, una capacidad de lanzarle hasta mí, ¿no? Y, y conseguir un pase de 25 yardas. Entonces, creo que Burroughs se ha encargado desde LSU a luchar contra muchos estereotipos, muchas malas estadísticas en su contra. El, la temporada pasada pensamos que era sorpresa y este año nos estamos dando cuenta que tiene el talento de salir adelante. Ahora, tiene a su favor que la NFL no trae muchos buenos récords, que tiene, trae un 4-3 y está empatado con Baltimore, que Kansas City tiene un 5-2 y acabó de hacer relación, perdió contra los Colts, que el único equipo realmente consistente ha sido los Bills y perdieron contra Miami. Entonces, en esta temporada de tantos resultados tan raros donde pareciera que pudiera ser pareja pero a la vez no se ve tanto espectáculo, tienes un equipo con talento como lo pudiera ser eh, Cincinnati, donde sí los veo llegando otra vez a la final de conferencia no sé si les va a alcanzar para ganar de visita en Buffalo o en Kansas City pero definitivamente los veo llegando a esas instancias e igual que la temporada pasada un golpe de suerte los podría llevar al Super Bowl otra vez.
0: No, y yo creo que hablando del de talento y, y de la importancia de seguir peleando toda la temporada, pues eh, suena mucho que uno que uno de los movimientos que hizo eh, un equipo fue tradear a, a, a un, un, un muy buen jugador, ¿no? Que es James Robinson. Entonces, pues no sé, eh, buenas noticias
1: supongo para los Jets. Pues no buenas noticias porque se les lastimó su corredor novato, que la neta estaba jugando cañón, cañón, se había convertido en el... Wide receiver número uno, en su corredor número uno, y estaba haciendo todo. Y creo que también este la lesión de ver a toker va a ser bastante sensible ahí con los Jets de, de Nueva York, porque había mucho, bueno, está, estaba bloqueando bastante bien para seguir las jugadas.
0: Hace, hace ruido el movimiento, pero estamos hablando la, la semana pasada, ¿no? que los Jets. Están siendo consistentemente regulares para ganar partidos, pero no, no creo que tengan algo que los siga ayudando. A, a, o sea, a, lo que quiero decir es esto. Es como, eh, Robinson ahorita llega eh, porque por una lesión les va a caer muy bien en la posición, pero realmente donde están sacando puntos es ser consistentes para acercarse, ganar puntos por, pat, eh, por, patada, por patadas, pero no están teniendo estos jugadores que realmente cambien eh, un equipo que los vea yo en los playoffs, ¿no? Y a lo mejor lo estoy diciendo por ardido, porque van mejor que los Pats, y van a avanzar sin ningún problema, pero o sea, yo creo que ya se les tiene que acabar la suerte a los Jets. A ver, creo que
3: es súper importante lo que dices, Memo. No hay talento en los Jets. O sea, vaya, hay jugadores del NFL que claro que tienen talento, pero no hay un, un talento de un equipo de playoffs los vemos jugar y son son ese equipo que preguntamos cómo, por qué ganan o sea, cómo hacen jugar feo a los otros, ¿no? Este, ¿por, ¿por qué ganan jugando feo? Um, yo creo que lo, los Jets este, con, con Zach Milfson y, y Bryce Hall traían algo muy bueno, se les, se les lesiona este, el corredor hacen este trade, creo que están apostando que esta temporada pudiera ser la buena pero octubre es la realidad. Llevan este, ahí un, 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 un buen récord. Vamos a ver qué les pasa en noviembre, en diciembre, cuando llegue la temporada fuerte. Yo creo que va a ser de esos equipos que se va a, caer, a acabar cayendo. Sinceramente no los veo siendo consistentes hacia el final de la temporada. Eh, creo que les va a faltar experiencia. Creo que son de estos equipos que al final la historia les va a pesar y les va a pesar para mal
2: este cambio de James Robinson de Jacksonville a los Jets pues, les salva la temporada a los Jets los Jets efectivamente no tienen mucho talento en ningún lado, ni en el equipo directivo, ni en el equipo de entrenadores, ni en el equipo de jugadores, pero claramente tienen un ambientazo por alguna razón en el equipo y están funcionando no creo que sean un equipo contendiente, pero por lo pronto pues es muy divertido verlos a pesar de que nos dé envidia ahora los eh, aficionados de los Patriots ver un equipo de estos verdes superándonos y yo creo que el domingo nos van a poner una madriza de aquellas, ¿no? Pero bueno, regresando al tema que nos ocupa, Jacksonville es una de las tres o cuatro peores ofensivas de la liga un equipo bastante debilucho. Entonces, pues yo creo que hacen bien dándole a Travis Etienne eh, la oportunidad de agarrar experiencia como corredor para que en el próximo año, con su coreback, Sir Trevor Lawrence eh, y algunos eh, receptores puedan hacer algo. Este año la verdad es que lo tienen perdido, van 2 y 5. Y eh, está bien, ya se deshicieron de un jugador... Que no les es trascendente para su futuro y dan oportunidad a los jóvenes de jugar. Travis eh, Etienne, si hay que mencionar como novato, corrió 114 yardas con más de 8 yardas por acarreo lo cual es una muy buena estadística Sí, sí,
1: pero creo que por ahí fue una carrera de 80 o 70 yardas que, que le metió este, este pero no, eso no minimiza lo que hizo la verdad jugó bien y, y pues se tienen expectativas de él. Si...
3: Jacksonville creo que está haciendo Está intentando hacer algo que ha hecho mal durante muchos años, que es apostar al futuro, ¿no? Van primero poco a poco con Trevor Lawrence, luego Travis Etienne, eh, han intentado tener por ahí con DJ Moore, tuvieron, intentaron tener un buen wide receiver. Creo que están intentando tomar en este momento pareciera buenas decisiones al decir no vamos a, no es que vayan a tanquear, pero sí están diciendo esta temporada tampoco va a ser pero tal vez dentro de dos o tres podamos llegar a competir a
2: cierto nivel. Es Un dato muy curioso, los últimos equipos, cuatro equipos de expansión, ¿se acuerdan cuáles son? Texans, Jacksonville, K Carolina, Carolina, y Carolina y Cleveland. Cleveland, no me acuerdo, creo que Cleveland. Claro, porque el Cleveland desapareció Bill se fue a Baltimore y le dieron una franquicia nueva a Cleveland pero de esos cuatro últimos equipos, tres de ellos son de los cuatro peores que hay en la liga. Bueno,
0: antes de llegar a la carnita del programa y hablar de, de la mejor división, me gustaría mm, la, la mejor división en estos momentos. No sé cómo vaya a acabar esto, pero bueno. este Me gustaría hablar de, con ustedes de varios temas que creo que son rapidísimos y relevantes. El primer tema es que pues ya llegó McCaffrey a los 49, y aunque lo utilizaron creo que creo que no bueno no pudieron meter ni las manos contra Kansas no pero alguien tiene un comentario de eso a ver la la NFC es
3: muy pareja por ponerle un adjetivo y definitivamente les
1: va a sumar yo sí tengo una opinión muy clara sí claro va a sumar Christian McCaffrey es de los mejores corredores que hay en la liga y eso es claro cuando la línea que has tenido toda tu vida es de las peores que hay en la NFL y has logrado brillar entonces va a llegar a un equipo bien entrenado por un entrenador ofensivo que se dedica a correr la bola, lo único que voy a aclarar es cuando estás en un nivel que puedes ganar el Super Bowl, eres Kansas City cuando no tienes un coreback eres San Francisco, entonces están apostando todo pero sin coreback creo que no lo van a lograr, así es que esperemos que el próximo año la apuesta Trey Lance funcione porque si no este trade estuvo bien padre sí qué chido pero no va a servir de nada
2: bueno pero nos va a ser muy divertida la temporada porque la pelea en la división oeste de la nacional se va a poner muy buena no no hay un equipo realmente dominante no últimamente parece que Seattle San Francisco tuvo algunas buenas victorias, los Rams siguen desaparecidos, tuvieron un buen juego por ahí, pero eh, ahora cómo regresan de su semana de baile, ya veremos. Entonces, pues, se puede poner interesante. Y en la demostración de los cardenales el jueves de la semana pasada, pues también da señales de que ya revivieron, ya son capaces otra vez de anotar una cantidad importante de puntos, sin embargo, su defensa pues, también admitió muchos puntos, ¿no? Esa división va a estar interesante.
0: Yo ahí lo único que vi es que tienen que encontrarle bien lugar y tienen que escuchar bien al equipo porque si no se va a estar estorbando con Divo Samuels y pues van a perder ahí mucho del impulso que tenían, ¿no? El siguiente punto que les quiero preguntar es ¿cómo vieron a Tua? ¿Regresa bien, regresa mal o de plano no está para ayudar? Yo una de las cosas que vi que que pues no sé, o sea, después de ese susto y de cómo acabó eh, que había un, un momento del juego que el, que el entrenador le dice, tienes que buscar el contacto para seguir como avanzando, ¿no? Cuando se le acaban las opciones de, de, de a quién lanzarle,
2: ¿no? Yo creo que Tua no se vio para nada bien en ese juego, se veía como muy oxidado, como muy rígido. Así, pues, los delfines regresaron a la senda del triunfo, pero eso más bien parece ser una coincidencia que un resultado de lo que haya hecho Tua en el campo, ¿no? Entonces, yo, yo insisto, a mí Tua nunca me ha convencido, creo que no ha dado el último estirón para convertirse en un coreback de un equipo contendiente, y bueno, pues aprovecho para decir que Kenny Pickett en Pittsburgh puede ser que sí sea un coreback que se pueda desarrollar a un nivel adecuado, lástima que no está Diego porque él debe tener más eh, puntos acertados y más eh, objetivos sobre Kenny Pickett, pero bueno ya hablaremos con él en algún momento
3: A ver, Tua no se vio bien un touchdown ante un equipo que está en, en clara reconstrucción, no te está hablando de, del Miami que le, que, que le gana a los Bills te está hablando de un equipo que tuvo un muy buen inicio, después llegó esta lamentable lesión de, o conmoción de Tua y el día de hoy, eh, bueno, el, 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 vimos el partido que lo ganó Miami, porque Pickett lanzó una intercepción al final del juego, si no lo perdían, ¿eh? Este, entonces, hubiéramos estado hablando de lo mal que, que pasó el, el, el Miami con el regreso de Tua. Este, hubo como, se, se habló del regreso de Dak, se habló del regreso de TUA en esta semana. Sinceramente, ninguno de los dos se les vio confiados o, o ese tipo, o no se les vio el nivel que se les esperaba a los dos para llevar a Miami o a los Vaqueros a donde creían que los podían llevar.
1: Lo que yo creo es que tenemos que olvidarnos de creer que TUA es un buen lanzador o un coreback tiempista. Lo único, y por lo que logra sacar los juegos TUA es porque... Puta, yo creo que es de los jugadores más... ¿Cómo se podrá decir tough? ¿Rudos?
2: Rudo, sí.
1: Rudos que yo he visto porque viene de dos semanas de conmociones y quedarse tieso, dos semanas de no jugar. Y la primera que necesita, vuelve a tirar el pijo, es que ese güey tiene todas las ganas del mundo, todos los huevos del mundo y bien por él. Pero no, no, olvidémonos de que Tua es el coreback con el mejor brazo, con el mejor atleticismo. No, no, no. Lo único que tiene Tua es que tiene huevos y con esto podrá sacar dos, tres juegos. Pero más allá de eso, no.
0: Y el último punto rápido, que es casi casi le voy a poner mute a Mores y a Debrick. Y, este, y esta es pregunta al Pad Mayor. Es obviamente que nos tiene que contar... El Zappi Gate y el Mac Jones Gate, ¿no? ¿Qué, qué pasó ahí?
2: Pues mira, La verdad es que es sorprendente lo mal que jugaron los Patriots ayer. Estaban totalmente desconcentrados y esto lo puedes ver en la actuación de Trent Brown en el primer cuarto. Y Trent Brown es uno de los mejores linieros que tenemos en Nueva Inglaterra. Es un cuate muy experimentado y cometió cuatro faltas en el primer cuarto. Un tipo que generalmente... No las comete. Y Mac Jones eh, no empezó bien, pero tampoco creo yo que era como para verlo sentado a la tercera serie ofensiva. ¿no? Para desgracia de los patriotas, Zappi anotó dos touchdowns, el primero de ellas con una recepción increíble de Jacoby Meyers. ¿no? Y no sé por qué... Digo, sin saber por qué, porque se hubiera visto muy mal Belichick, pero debería haber sacado a Sapi en algún momento, porque después de esas dos series, donde metieron dos touchdowns, los Patriots no hicieron nada, ni a la ofensiva, ni a la defensiva, el plan de juego de Chicago claramente estuvo muy bien estructurado, y Bill Belichick, en uno de los pocos juegos eh, que yo me acuerdo que lo hemos visto sin recurso alguno para detener una ofensiva contraria. Sí, A ver, le, hay que, le voy a dar el, el,
3: el punto a Belichick que incluso antes del partido le preguntaron quién iba a ser el titular y dijo que Cualquiera podría ser, incluso Adam Shafter en Twitter puso, no, nos es que no se nos agarró que los dos jueguen, y los dos jugaron, y después le preguntaron a Bill Belichick, ¿sacaste a Mac Jones por una lesión? Y le dije, eso es una pregunta hipotética, no dijo que sí ni que no, le dijeron, bueno, si Mac Jones está sano, va a ser titular la próxima semana, y dijo, esa es otra pregunta hipotética entonces él no está diciendo que Zapi va a ser el titular él no está diciendo que va a sentar a McJones lo que sí se me hizo raro es como dice el Pad Mayor verlo sin recursos verlos sin respuesta ante un equipo que tampoco es una aplanadora ¿no? Este, un, un Justin Fields que parecía ese jugador que todo el mundo esperaba que iba a llegar a la NBA aplastante que, con un equipo que la verdad no lo es este, se les, les vio a unos patriotas sin ganas, y es, y es raro en un equipo, en, en este equipo escuchado por el por el monje, verlos jugar de una forma tan apática.
0: Sí, ahí yo concuerdo totalmente contigo, la verdad es que fue un, o sea, creo que lo que más metió ruido fue que no pudieron quitarle el, el, el balón eh, a los Bears, y eso hizo que no hubiera más series donde a lo mejor eh, podía regresar Mac Jones no entonces o sea perdieron totalmente esa oportunidad y fue patético que no podían defender no entonces sí pero bueno ahora sí vámonos a lo bueno este mores creo que toca hablar de la de la mejor división eh, hasta el momento el este de la nacional eh, pues la verdad es que está poniendo ruda la cosa ahí eh ay a ver es que
3: creo que es la, la división con mejor récord definitivamente pero de eso hacer la mejor división de la NFL es un tramo gigantesco. A ver, primero hay que, hay que mencionarlo, están jugando entre ellos también. O sea, este, las Eagles de Filadelfia tienen seis ganados, pero ya jugaron contra gigantes Filadelfia y Dallas. O sea, de esos seis, son tres entre ellos. Dallas ha perdido eh, tanto... Bueno, perdió contra Tampa Bay al principio y luego perdió contra Filadelfia. Pero tampoco vemos que... que el los, incluso los gigantes, si pudiéramos hablar de un buen resultado, es que le ganaron a los Ravens, porque ganarle a estos Packers no es como la hazaña, ganarle a los Bears, repito, no es la granza, perdieron contra los Vaqueros, ganarle a las Panteras, mmm, ganarle por ahí a los Titanes por un punto al principio, pudiera ser unos Titanes que también han sido muy inconsistentes. Eh, incluso ven ve, ve, ve el récord de Filadelfia, ha ganado seis, pero incluso estamos hablando de Vaqueros, Commanders y, y Gigantes. A los cardenales y a los vikingos, si acaso, bueno, le a los leones de Detroit. Entonces, a ver, eh, yo creo que en, en, la, en la complejidad o en lo difícil que pudiera estar el calendario de estos equipos, en este momento lo han tenido muy fácil. Mi pronóstico de las Águilas de Filadelfia es que le va a pasar lo mismo que le pasó a los cardenales la temporada pasada, que se van a empezar a caer a la mitad y probablemente lleguen como comodines, bueno, no, yo creo que van a ganar la división, probablemente los vaqueros lleguen como, como comodines, los gigantes se van a quedar a pedazos y los comandres van a seguir aprestando, y, y vamos a llegar al mismo nivel, a ver, lo que pasó la temporada pasada, lo que pasó esta, no hay un cambio sustancial, creo que el único los únicos dos cambios sustanciales y ni siquiera son tan sustanciales en los equipos es que Filadelfia agarró muchísima experiencia de lo que pasó la, la temporada pasada, creo que sí tienen un equipo que están construyendo poco a poco, definitivamente no son un equipo de 6-0, no van a acabar invictos y no los ven en el Super Bowl y los vaqueros entendieron que no necesitan ofensiva para ganar que necesitan defensiva y más importante, que creo que es lo que puede valer la pena esta temporada de los vaqueros es que por fin le quitaron la presión tanto a Dak como a Zeke para decir que los necesitamos para ganar ya se dieron cuenta que ajustando la defensa lo pueden hacer y con un pésimo juego como el que dio Dak, bueno no pésimo pero no un, un juego de un coreback top como se supone que es Dak y con un backfield que, que es donde Zeke ya liberó de todas sus responsabilidades y, y, y acepta que Pollard puede tener carreras de 20 yardas y no, y no se va a sentir opacado con esa combinación, definitivamente creo que los vaqueros pueden llegar a ser peligrosos, pero tampoco los veo peleando la conferencia, con todo y que la Nacional no tiene tanto talento.
1: Voy a, voy a estar un poco en desacuerdo. Ahí les va. Los gigantes, que ya los gigantes. Filadelfia le toca jugar contra Steelers, Tejanos, Commanders, Colts, Packers, Titanes, dos veces contra los gigantes este, Santos y Chicago. De estos... Puede ser que los gigantes le quiten uno, Santos puede ser que chance y los Cowboys. Ok, no se van a ir invictos, pero qué tipo de calendario, ¿no? Nos podemos ir con el de los Cowboys también. Este Les toca Chicago, los boys, los boys, que diga Chicago, Green Bay, vikingos, gigantes, colts, tejanos, jaguares, Filadelfia, titanes y commanders. Y justo lo que dices, se toca enfrentar seis veces contra esa división, pues je, ahí hay bastante hándicap, pero si el resto, pues estamos hablando de ese lado de la conferencia, y están los jaguares, los colts, pues vamos. Playoffs seguros, los dos creo que los van a tener. Ahí es cuando ya se van a topar con equipos de verdad y cuando realmente se van a medir contra equipos Poderosos, ¿no? Y pues teniendo este calendario, creo que pues está un poco complicado llegar a jugar playoffs con este nivel. Eh, el único equipo que yo quiero resaltar, y no estoy diciendo que sea el equipazo, no sé qué, pero con el roster que tienen lo que están haciendo los gigantes, a mí me parece algo de verdad extraordinario. Y eso sí es una clase de cocheo. y nunca creí haber o decir esto en mi vida, pero Daniel Jones está convertido en un coreback que si no puede lanzar, busca cómo correr y sacar esas yardas extras que se necesitan. Y la muestra completa de eso fue el juego de este fin de semana. Barkley no pudo correr los primeros tres cuartos del partido. Hasta el cuarto cuarto que Barkley pudo ver cómo le hacía para poder sacar yardas, siguió jugando y, este, y logró echarle el paro a Daniel Jones para poder sacar el, el partido. Pero... Repito, no es un equipo que crea que es de playoffs o que va a seguir jugando así, pero sí quiero que reconozcamos que cuando un equipo está bien coachado se pueden hacer grandes cosas sin el talento suficiente.
2: Creo que estos tres equipos, las Águilas, los Vaqueros y los Gigantes, son de adeveras. Para mi gusto, están entre los primeros seis lugares hoy por hoy en potencia en la liga. ¿Sí? Y, y de cada uno de ellos puedes eh, señalar algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, Filadelfia tenía un tema serio con su defensa secundaria y Javi Roseman, su general manager, se dedicó a hacer contrataciones de defensivos secundarios y ha mejorado enormemente ese equipo en ese aspecto. ¿Sí? Dallas, por ejemplo, tiene un roster excelente, para mi gusto, el mejor de los tres de los que estamos hablando. Sin embargo, al regreso de su coreback titular, ¿cómo se llama, amores? Dakota Prescott. Dakota Prescott, ese nombre tan precioso y que todo el mundo lo conoce. Si vieron el juego contra Detroit, podía haber jugado cualquier persona y hacer lo mismo que hizo Dak Prescott contra un equipo que no tiene absolutamente nada a la defensa y nada a la ofensiva. Entonces, yo a mí me preocupa, para el futuro de los vaqueros, si Dak Prescott va a regresar o va a alcanzar un nivel suficiente para pelearle a las águilas. Y por otra parte, ya lo mencionó debri que los gigantes a él no le gustan o no cree que sean de, de verdad. Pero fíjate que el, el equipo de los gigantes tiene una característica se parece mucho al equipo de gigantes que le ganó dos veces en un Super Bowl a los Patriotas. no pierden juegos eh, apretados siempre por, de alguna forma logran sacar las victorias cuando no hay mucha diferencia en el marcador y ese tipo de mentalidad de los jugadores es muy importante para que un equipo pueda tener éxito
1: por ahí mencionó los aciertos de... de del GM de Filadelfia y creo que el más grande es haber contratado como asesor de la defensiva big Fangio. Y es algo que platicaba la semana pasada con Memo porque yo es algo que no sabía y no sé por qué me puse a investigar. Y de repente vi y dije, no, pues ahora todo tiene sentido, ¿no?
0: Sí, yo lo que quiero decir de, de bueno, de esta... De esta conferencia es que, pues, a mí por razones históricas me caen un poco mal los gigantes, pero, pero debo admitir que, pues, la verdad es que sí están jugando bastante, bastante bien. Eh, y como decíamos al principio, no, a lo mejor no, no es la mejor, pero sí es una de las más competidas. Pero justamente la otra que creo que sí está muy competida. Es, es el oeste de la nacional, ¿no? Y entonces, a, hablando de eso, yo creo que el, el, en la próxima semana, y es lo que me gustaría preguntarles: ¿qué partidos les emocionan de la próxima semana? A mí en particular, los Seahawks contra los Gigantes, va a ser un, es, es un partido que quiero ver.
2: Pues sí, La vasca es un partido que puede ser muy bueno. Yo creo que se ha, ha dado un rendimiento mucho mayor del que se esperaba y del que se justifica con su roster en gran parte por el resurgimiento de su coreback que pues, lo sacaron del bote de la basura ¿no? entonces esa ha sido una gran sorpresa si Seattle si le puede ganar a los gigantes pues ya habrá que considerarlo más en serio y lo recibe en su casa lo cual pues, no deja de ser una ventaja pero en papel y de lo que ha pasado en la temporada, yo pensaría que los Gigantes deberían ganar este juego con un marcador apretado.
0: A ver,
3: yo y creo que le diste así justo al clavo, Memo. Donde creo que puede venir un, un punto de quiebre en lo que pasa la temporada es la próxima semana, porque Gigantes se, se enfrenta a unos Seahawks que están de líderes de la división, pero también hay un Rams Niners, en esa misma semana, hablando de los juegos que me llaman mucho la atención. Creo que ahí se va a ver un, un choque de dos equipos que tienen el potencial de playoffs y que, de, y que definitivamente, aunque no traen el récord ganador, eh, pueden, pueden traer con los Niners, con este cambio que tuvo de Christian McCaffrey y definitivamente los campeones Rams, que no podemos descartar hasta el final, va a ser un agarrón donde vamos a, a, a ver un, un nivel creo que diferente, ¿no? Eh, a mí me llama la atención este, el, el Rams Niners y vamos a ver qué pasa con estos Seahawks, si realmente son de verdad o los gigantes los ponen en su lugar y resulta que este, su, la conferencia de vaqueros Seahawks, eh, perdón, vaqueros gigantes, Filadelfia y, y Commanders es la buena del NFC
1: yo traigo ganas de ver el Bikes Cards, la neta es que este, bueno, no es como que Kirk Cousins sea la mejor maravilla, pero creo que están haciendo un buen trabajo con los vikingos. Y este, y pues los cardenales parece ser que ya encontraron no empezar a jugar hasta el segundo tiempo, ¿no?, del partido.
2: Bueno, las... O sea, yo creo que el juego bueno es el de arizona minnesota el de Seattle contra eh, los gigantes también es interesante, pero yo creo que hay un juego que puede marcar el futuro en esta temporada de dos equipos. Baltimore visitando a Tampa Bay. ¿No? Eh, básicamente, si Baltimore logra ganarle a Tampa Bay, nos podemos ir despidiendo de Tampa Bay, a pesar de que en la división donde están los bucaneros, pues todo el mundo va con récord perdedor. Entonces, este, podríamos tener ahí un milagro de que califique... Un equipo con siete ganados y diez perdidos, una cosa así. Por otra parte, si Baltimore pierde, pues se pone interesante la pelea por esa división, especialmente con el resurgimiento que ya hablamos de Cincinnati ahí. ¿no? Entonces ese juego pues, es interesante por las consecuencias que tiene y ver si no juega Andrews con los cuervos, ¿Cómo van a preparar su plan de juego para ese partido, los cuervos?
0: Y el segundo, supongo que obviamente es de los Pats contra los Jets, porque si no le ganamos a los pinches Jets, vamos a estar en problemas durísimos durante esta temporada.
2: Mira, la familia de Pina tiene una tradición que no todos los años podemos hacer, pero lo hemos hecho muchas veces, vamos siempre... A ver a los Patriotas cuando visitan a los Jets en Nueva York. Todas las veces que hemos ido han ganado los Jets. Qué bueno que van a estar <ríe> Entonces, por aquí. Este año no vamos a ir, pero ¿qué crees? Yo creo que van a ganar los Jets porque no veo a los Patriotas eh, con la cabeza en el juego. Yo no sé si esta... No, no le puedo llamar controversia porque no puede existir controversia cuando no tienes un jugador establecido. ¿No? esta falta de definición del coreback yo creo que le va a hacer mucho daño a los patriotas, los patriotas siempre son un, un equipo, puedes llamarle aburrido, pero predecible en la forma en que juegan no en las jugadas que hacen, pero sí en cómo explotan sus recursos y tener una incertidumbre de que pues quién sabe quién va a ser tu coreback el domingo y además quién sabe si va a completar el juego yo creo que no es la mejor idea por parte de Bill Belichick, pero bueno, yo estoy sentado en mi sillón cómodamente viéndolos jugar y él está en la línea te sí, digo,
3: mención sí. especial después del, del Jets eh, Pats, que creo que es, es divisional y es bueno a mí me gustan o me llaman mucho la atención los juegos interconferencias, porque luego cuando hablamos del talento América y la Nacional, se puede poner en perspectiva lo que puedan hacer las Águilas de Filadelfia contra los Steelers de Pittsburgh vamos a ver si realmente estas águilas son de verdad enfrentando a un equipo que no está bien en la americana pero que ya le ganó a Tampa Bay y que le ganó a Cincinnati también
0: a diferencia de la semana pasada yo creo que ahora sí hay juegos que van a estar emocionantes entonces va a ser un buen domingo y una buena semana en el NFL pero bueno yo la verdad creo que ya nos tenemos que empezar a despedir porque ya nos extendimos un poco y ya, ya duró esto más que, que final del Señor de los Anillos en Amazon así que Qué bueno, pues me dio mucho gusto verlos a todos. La verdad es que creo que fue un buen programa. No sé si quieran agregar
2: algo más. No, solamente preguntarte si me podrías dar tu autógrafo.
0: Ah, claro, claro. Sí, pues yo sí doy autógrafos, este, cosa que no deberían de ser los jugadores con los referees. Que yo fue, creo que fue como el, el tema de discusión. Eh, nunca había escuchado un periodista tan indignado que yo creo fue puro ardor, ¿no? Es decir, ¿cómo se atreve el referee a pedirle un autógrafo a un jugador este, de americano, ¿no? Yo que soy de prensa lo tengo prohibido. Entonces, más que una cosa ahí de ética, yo creo
2: que fue ardidez. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes. Yo creo que es algo que no debería suceder, ¿no? Al menos no en público y abiertamente. Mira, somos seres humanos todos y seguramente todos los árbitros tienen un favorito en la liga y quieras que no quieras, pues puede ser que el, eh, el trapito amarillo se te atore en el bolsillo <risas> cuando estás arbitrando a tu equipo favorito. ¿no?
0: Ahora está raro que le pidan el autógrafo a Mike Evans, ¿no? digo, habiendo un Tom Brady en, en los bucaneros, pero bueno. Es que creo que ese es el problema, mamá. lo que se vio fue con Evans,
3: lo que no se vio fue con Brady y con todo lo que ha sucedido en la historia de Tom Brady, te preguntas qué, qué es lo que no ves y, y creo que ese ese es justamente el detalle a ver, somos humanos, somos profesionales este, entendemos lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer justamente es eso, si eso es lo que vemos, qué es lo que no vemos
0: no, no comments, ahí la verdad <ríe> yo, yo creo en la integridad de Brady totalmente, porque lo amo y lo saben, pero bueno
2: Y antes de irnos, vamos a revisar cómo nos fue en nuestras predicciones de la semana 7. Todos coincidimos y estuvimos acertados que los cardenales derrotarían a los santos, que los cuervos derrotarían a Cleveland, que los bengalís derrotarían a los halcones, que Dallas haría pedazos a Detroit, que Tennessee le ganaría a los potros, ...que Las Vegas derrotaría a Texas... ...y que Kansas City le ganaría a San Francisco... ...todos pensamos sin atinarle... ...que Tampa Bay iba a derrotar al equipo de Carolina... ...esto no sucedió... ...mismo caso para el juego de Green Bay contra Washington... ...donde el favorito de todos nosotros... ...perdió con los Commanders. ...en los juegos que no coincidimos... ...Rafa, Debrick, Guillermo y yo... ...fuimos con los Gigantes... ...Mores y Diego fueron con Jacksonville... ...ganaron los gigantes... ...en el juego de los Jets... ...Debrick y Diego pensaron que Denver iba a ganar... ...lo que no sucedió... ...ganaron los Jets... ...en el juego de Seattle contra Los Ángeles Chargers... Guillermo y Debrick pensaron que ganaría Seattle... ...cosa que ocurrió y los demás perdimos... ...en el juego de Miami contra Pittsburgh... Guillermo y, y Diego pensaron que los acereros tenían alguna oportunidad de ganar, cosa que no sucedió. Y en el terrible juego de los patriotas esta semana, Diego pensó que Chicago iba a ganar, todos los demás defienden a los patriotas, y Diego nos hizo la chica. No olviden de consultar todos los jueves en Instagram nuestra publicación, donde les decimos cuáles serán nuestros favoritos para la siguiente semana. Próximo jueves, nuestros pronósticos de la semana 8. <risa> si no tiene nada más, yo creo que nos vamos despidiendo. Muy bien, yo soy el PAD Mayor y les agradezco a mis compañeros que me hayan dejado agarrar el micrófono, pero cuando no me dejan, de todas formas estoy apoyando en la producción. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Jorge Mores
3: y como Dakota regresé en la semana 5 para quedarme de aquí hasta el Super Bowl. Saludos a
1: todos. Yo soy Debre Cuevas y Mores creo que está un poco atrasado porque ya vamos por la semana 8. Este, pero vamos a ver cómo... Josh Allen destroza a esos Green Bay Packers.
3: Sí, güey. Son cinco semanas que me fui más
0: bien. Tenía jet lag, no importa. Pero bueno, <risa> yo soy Guillermo Ponce. Me dio gusto verlos a todos y nos vemos la próxima semana.